0: நீங்கள் கேட்டுக் கொண்டிருப்பம் பேசிக் கொண்டிருப்பவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் மூன்று இன்றைய பகுதிக்கு செல்லலாம் வாருங்கள் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் மூன்று அத்தியாயம் பிக்ஷுவின் காதல் வாழி நீ மயிலே ஆயனரும் சிவகாமியும் அந்த விஸ்தாரமான சபா மண்டபத்துக்குள் பிரவேசித்த போது மண்டபத்தில் வீட்டிருந்தவர்கள் அத்தனை கண்களும் அவர்கள் மீது சென்றன அளவில்லா வியப்பும் குதூகலமும் ஆவலும் அந்த ஈராயிரம் கண்களிலேயும் ததும்பின சபையில் அப்போது வீட்டிருந்தவர்களில் ஒரு சிலர் ஒன்றரை முன்னாலே அதே மண்டபத்தில் நடந்த சிவகாமியின் அரங்கேற்றத்தின் போது அங்கே பிரசன்னாயிருந்தார்கள் மற்றும் அநேகர் அந்த அரங்கேற்றத்தை பற்றி கேள்வியுற்றிருந்தவர்கள் சிவகாமியின் அரங்கேற்றம் அந்த மண்டபத்தில் நடந்து கொண்டிருந்த சமயத்திலேதான் முதன் புலிகேசியின் படையெடுப்பை பற்றி செய்தி கிடைத்தது அதனால் அரங்கேற்றம் தடைப்பட்டதென்பது அவர்கள் எல்லோரும் நினைவு கூர்ந்தார்கள் அந்த தடைக்கு காரணமான புலிகேசி சக்கரவர்த்தி அச்சமயம் வீட்டிற்கும் அதிசயத்தை எண்ணிய போது அவர்கள் எல்லாருடைய கண்களும் சிவகாமியும் சபா மண்டபத்துக்குள் பிரவேசித்து வரும் காட்சியை பார்த்தவுடன் எல்லாரையும் போல் வாத்தாபி மன்னரும் சிறிது நேரம் பிரமிப்பில் ஆழ்ந்திருந்தார் அஜந்தாமலையின் ஆழ்ந்த குகைக்குள்ளே அவர் கண்டிருந்த அற்புத சித்திர உருவங்களில் ஒன்றுதான் உயிர் பெற்று எழுந்து தம் கண் முன்னால் நடந்து வருகிறதோ என்று அவருக்கு தோன்றிற்று சௌந்தரியவதிகளான எத்தனையோ பெண்களை அவர் பார்த்ததுண்டு ஆனால் இம்மாதிரி நடை அழகு வாய்ந்த பெண்களை பார்த்தது கிடையாது சிவகாமி நடந்து வந்த போது அவளுடைய பாதங்கள் பூமியில் பட்டனவோ படவில்லையோ என்று தெரியாதபடி நடந்தாள் சங்கீத கலையின் உயிர்த்துவத்தை உணர்ந்து புலவன் பாடும்போது இசை எப்படி ஒவ்வொரு ஸ்வரமும் தனித்தனியாகவும் அதே சமயத்தில் ஒன்றோடொன்று இளைந்தும் கேட்கப்படுகின்றதோ அதுபோல் சிவகாமி நடந்த போது அவள் அடிகள் எடுத்து வைக்கிறாளோ அல்லது பூமிதான் அவளுடைய பாதங்களுக்கு கீழே நழுவி சென்று கொண்டிருக்கிறதோ என்று தோன்றியது சபா மண்டபத்தில் கண்களுக்கும் சிந்தனைக்கும் வேலை கொடுத்து பிரவேசித்த சிவகாமியோ அவ்விதம் எல்லோருடைய கவனத்துக்கும் கண் நோக்குக்கும் தான் ஆளாகியிருப்பதை உணர்ந்ததாக தெரியவில்லை உயர்குலத்து பெண்டிற்குரிய இயற்கையான நாணத்தினால் சிறிதளவு தலை குனிந்த வண்ணம் நடந்து வந்தாள் அவளுடைய உள்ளத்தில் அல்லும் பகலும் குடிக்கொண்டிருந்த கம்பீர முகத்துக்குரியவர் அந்த சபையில் எங்கே இருக்கிறார் என்று தெரிந்து கொள்ள அவளுக்கு அளவற்ற ஆவல் இருந்தது எனினும் அந்த ஆவலை பெருமுயற்சி செய்து அவள் அடக்கிக் கொண்டு இயல்பாக எதிரை பார்த்து நடந்தாள் இரண்டு சக்கரவர்த்திகளும் வீட்டிருந்த இடத்துக்கு அருகில் வந்ததும் ஆயனர் கும்பிட்டு நிற்க சிவகாமி நமஸ்கரித்து நின்றாள் மகேந்திர பல்லவர் ஆயனரே உமது புதல்வி சிவகாமி நாட்டிய கலை திறமையின் புகழானது நெடுந்தூரத்துக்கு நெடுந்தூரம் பரவி வாதாபி சக்கரவர்த்தியின் காது வரையில் எட்டியிருக்கிறது இதோ இன்று நமது அருமை சிநேகிதராக வீட்டியிருக்கும் சத்தியாச்சிரய புலிகேசி மன்னர் சிவகாமியின் நடனத்தை பார்க்க விரும்புகிறார் அதற்காகவே உங்களை இவ்வளவு அவசரமாக குட்டி வர செய்தேன் சிவகாமியினால் இப்போது உடனே நடனமாட முடியுமா உங்களுடைய விருப்பம் என்ன என்று வினவிய போது ஆயனர் மகாபிரபு தங்களுடைய கட்டளை எதுவோ அதுதான் என்னுடைய விருப்பம் சிவகாமிக்கு அவளுடைய கலை திறமையை காட்டுவதற்கு இதைக் காட்டிலும் இரண்டு மாபெரும் சக்கரவர்த்திகளும் இரண்டு சூரியர்களைப் போலவும் இரண்டு தேவேந்திரப் போலவும் ஏக காலத்தில் கூடியிருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லிவிட்டு சிவகாமியை நோக்கினார் முதலில் மகேந்திர பல்லவர் பேசிய போது சிவகாமி சிறிது தலை நிமிர்ந்து அரை கண்ணால் வாதாபி சக்கரவர்த்தியை பார்த்தாள் பிறகு அவளுடைய கண்கள் கட்டுக்காவல்களை உடைத்துக் கொண்டு இரண்டு சக்கரவர்த்திகளின் சிம்மாசனங்களையும் சுற்றி சிறிது தூரத்துக்கு வட்டமிட்டன ஆனால் அவை அடைந்தது ஏமாற்றம்தான் சிவகாமியின் கண்கள் தேடிய வீர சௌந்தரிய வதனம் அங்கே தென்படவில்லை ஆ அவர் எங்கே ஏன் சக்கரவர்த்திக்கு அருகில் அவர் காணப்படவில்லை என்று அவளுடைய உள்ளம் பதைபதைத்தது பதைத்தது சில கண நேரத்திற்குள் பற்பல எண்ணங்கள் மின்னலை போல் தோன்றி மறைந்தன ஏதாவது அவருக்கு விபத்து நேர்ந்திருக்குமோ இராது 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 அப்படி இருந்தால் மகேந்திர பல்லவர் இந்த வைபவத்தை நடத்துவாரா மிக்க சந்தோஷமாயனரே அதோ வாத்திய கோஷ்டியும் ஆயத்தமாயிருக்கிறது உங்களுக்காகவே இந்த சபையை இவ்வளவு நேரம் வளர்த்தி கொண்டிருந்தோம் என்றார் மகேந்திர பல்லவர் சிவகாமி தான் நின்ற இடத்திலிருந்து நடன வட்டத்துக்கு போக திரும்பிய போது மீண்டும் அவளுடைய கண்கள் ஒருமுறை சுற்றி சுழன்றன அப்போது அவளுடைய பார்வை தற்செயலாக புலிகேசியின் முகத்தில் விழுந்தது வெறித்து நோக்கிய புலிகேசியின் கொடுங்கண்களை சந்தித்த போது திடீரென்று வீசிய வாடைக்காற்றில் அடிப்பட்ட மல்லிகை கொடியை போல் அவளுடைய உள்ளம் உடம்பு எல்லாம் சில்லிட்டு நடுங்கின இது ஒரு வினாடி நேரம்தான் அகாரணமாக தோன்றிய அந்த உணர்ச்சியை எப்படியோ சிவகாமி சமாளித்துக் கொண்டு நோக்கி நடந்தாள் அப்போது இன்னதென்று சொல்ல முடியாத அருவமான நிழல் போன்ற ஞாபகம் ஒன்று அவளை பின்தொடர்ந்து சென்றது நடன வட்டத்தில் சென்று நின்றதும் சிவகாமி மேற்கூறிய நிழல் ஞாபகத்தை உதறி தள்ளிவிட்டு ஆட்டத்துக்கு ஆயத்தமானாள் அப்போது அவள் தன்னடக்கத்துக்கு பங்கம் இல்லாமல் அந்த மகாசபையின் நாலாபுரத்திலும் கண்ணை சுழற்றி பார்த்தல் சாத்தியமாயிருந்தது மண்டபத்தின் மேல்மச்சு மாடங்களிலே சக்கரவர்த்தினியும் மற்ற அந்தப்புறத்து மாதர்களும் வீட்டிருப்பது அவள் பார்வைக்கு புலனாயிற்று முன்னொரு நாள் அதே மண்டபத்தில் அரங்கேற்றத்தின் போது இன்று போலவே மாமல்லரை காணாமல் முதலில் தான் ஏமாற்றம் அடைந்ததும் பிற்பாடு அவர் தாய்மார்களுடன் மேல் மாடத்தில் இருந்து பார்த்து நினைவு வந்தன ஏதோ ஒரு மறைவான இடத்திலிருந்து தன்னுடைய நடனத்தை பார்த்து கொண்டிருப்பதாக அவளுக்கு தோன்றியது இந்த எண்ணம் ஏற்பட்டதும் இதற்கு முன் அவளுக்கு ஏற்பட்டிருந்த ஏமாற்றம் சோர்வு மனக்கலக்கம் நடுக்கம் எல்லாம் மாயமாய் மறைந்து போயின நடனமும் உடனே நடனம் ஆரம்பமாகி சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் அச்சபையில் இருந்தவர்கள் எல்லாம் அது ஒரு ராஜசபை என்பதையும் அதில் ஒரு பெண் நடனமாடுகிறாள் என்பதையும் மறந்தே போனார்கள் இந்த ஜட உலகத்தையே விட்டுவிட்டு அனைவரும் ஒரு புதிய ஆனந்த கனவுலகத்துக்கே போய்விட்டார்கள் நடனம் ஆரம்பமாகும் சமயத்தில் சிவகாமிச்சி பெற்றிருந்தாள் தன் வாழ்க்கையில் அது ஒரு முக்கியமான தினம் என்றும் அன்று தான் ஆடப்போகும் நடனம் தன் வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கிய சம்பவம் என்றும் உணர்ந்திருந்தாள் கன்னி சிவகாமியின் உள்ளத்தில் அலைமோதி இரு பேருணர்ச்சிகளில் ஒன்று மாமல்லர் மேல் கொண்ட காதல் என்பதையும் இன்னொன்று நடனக்கலை மீது அவளுக்கு இருந்த பிரேமை என்பதையும் முன்னமே பார்த்திருக்கிறோம் இப்போது இங்கே கூடியிருப்பது போன்ற ஒரு மகாசபை தனது கலை திறமையை காட்டுவதற்கு கிடைப்பது மிகவும் அரிதி என்பதை ஆயனரை அவளும் உணர்ந்திருந்தாள் அன்றியும் சிவகாமிக்கு தன்னுடைய கலை திறமை முழுவதையும் அந்த சபையில் காட்ட வேண்டும் என்ற ஊக்கம் ஏற்படுவதற்கு இன்னொரு முக்கிய காரணம் இருந்தது மகேந்திர பல்லவர் மற்ற விஷயங்களில் எவ்வளவு கடின சித்தராய் இருந்த கலைகளுக்கு மனம் உருகக்கூடியவர் தன் கலை திறமையினால் அவருடைய நன்மதிப்பை கவர வேண்டும் தான் மாமல்லரை மணந்து கொள்வதற்கு அவர் தடை சொல்லாதபடி செய்ய நெஞ்சமுள்ள ஒரு மகா சக்கரவர்த்தியின் மாற்றி தன் விருப்பத்து கிணங்கும்படி தன்னிடமுள்ள ஒரே ஆயுதம் நடனக்கலையே அல்லவா எனவே அன்றைக்கு தன்னுடைய நடனம் பரதநாட்டியத்தின் சரித்திரத்திலேயே ஒரு அற்புத சம்பவமாய் இருக்க வேண்டும் என்று சிவகாமி சங்கற்பம் செய்து கொண்டாள் ஆனால் இத்தகைய தன்னுணர்ச்சி எல்லாம் சிவகாமி ஆட்டத்தை தொடங்கும் வரையிலேதான் இருந்தது ஆட்டம் ஆரம்பமாயிட்டோ இல்லையோ இத்தனை காலமும் சிவகாமியின் உள்ளத்தில் குமுறி கொண்டிருந்த கலை உணர்ச்சியானது பொங்கி பெருக தொடங்கியது சிவகாமி தான் என்னும் உணர்ச்சியற்று கலை வடிவமாகவே மாறிவிட்டாள் பின்னர் சிவகாமி நடனம் ஆடவில்லை நடனக்கலையானது அவளை ஆட்கொண்டு ஆட்டுவித்தது சிவகாமியின் உள்ளமானது நாட்டிய கலையின் அம்சங்களாகிற தாளங்களையும் ஜதிகளையும் அடைவுகளையும் தீர்மானங்களையும் பற்றி எண்ணவில்லை அந்த தாளங்கள் ஜதிகள் அடைவுகள் தீர்மானங்கள் எல்லாம் அவை அவை அந்தந்த இடத்தில் ஓடி வந்து சிவகாமிக்கு சேவை செய்தன சிவகாமியின் உள்ளம் ஆனந்த மிதந்து கொண்டிருந்தது அவளுடைய தேகமோ எல்லையற்ற ஆனந்த வெள்ளத்திலே மிதந்து கொண்டிருந்தது பார்த்து கொண்டிருந்த சபையோர்களும் ஆனந்த மிதக்கலாயினர் பரதநாட்டிய வினிகையில் முதற் பகுதியான நிறுத்தம் போதுதான் சபையோர் தாங்கள் சஞ்சரித்த ஆனந்த கனவு லோகத்தில் இருந்து வந்தனர் அப்போது சபையின் நாலாபுரங்களில் இருந்து பிரமாதமான கரகோஷம் எழுந்தது அவ்விதம் கரகோஷம் செய்து தங்கள் மகிழ்ச்சியை தெரிவித்தவர்கள் இரு சக்கரவர்த்திகளும் கூடத்தான் நடனம் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னால் சிவகாமியும் ஆயனரும் மகேந்திர சக்கரவர்த்தியிடம் கட்டளை பெற்றுக்கொண்டு நடன வட்டத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த போது வாத்தாபி மன்னர் மகேந்திர பல்லவரை பார்த்து இதென்ன இவர்களுக்கு இவ்வளவு மரியாதை செய்கிறீர்களே எங்கள் நாட்டிலே சாட்டையினால் அடித்து நடனமாட சொல்வோம் என்றார் சத்யாச்சிரயா எங்கள் நாட்டில் அப்படி இல்லை இங்கே கலைகளுக்கும் கலைஞர்களுக்கும் நாங்கள் மிக்க மரியாதை செய்கிறோம் ராஜ்யமாலும் மன்னர்களையும் சக்கரவர்த்திகளையும் போலவே கலை இங்கே அரசர்களும் சக்கரவர்த்திகளும் உண்டு சிற்ப சக்கரவர்த்தி கவி சக்கரவர்த்தி என்று பட்டங்கள் அளிக்கிறோம் ராஜ்ய மாளும் செய்யும் மரியாதையை மக்கள் இவர்களுக்கும் செய்கிறார்கள் என்றார் அழகாய்த்தான் இருக்கிறது உங்கள் நாட்டின் வழக்கம் என்று பரிஹசித்தார் வாத்தாப்பி மன்னர் சிவகாமியின் நிறுத்தம் முடிந்தவுடனே வாத்தாபி சக்கரவர்த்தியும் மற்றவர்களைப் போல் கரகோஷத்தில் ஈடுபட்டதைக் கண்ட மகேந்திர பல்லவர் இப்போது என்ன சொல்கிறீர்கள் கலைஞர்களுக்கு மரியாதை செய்வது பற்றி உங்களுடைய அபிப்பிராயத்தை மாற்றிக் என்று கேட்டார் நடனம் அற்புதமாய்த்தான் இருக்கிறது இம்மாதிரி நான் பார்த்ததே இல்லை ஆனாலும் என்று கூறி இடையில் நிறுத்திவிட்டு புலிகேசி ஏதோ யோசனையில் ஆழ்ந்தார் அன்று அபிநயத்துக்கு சிவகாமி முதன் முதலாக எடுத்துக்கொண்ட பாடல் செந்தமிழ்நாட்டின் ஆதி தேவதையான வேலனை பற்றியது இந்த காலத்தில் ஆனந்த பைரவி என்று வழங்கும் பழமையான ராகத்தில் நடனத்துக்கும் அபிநயத்துக்கும் ஏற்ற தாளத்துடன் அமைந்த பாடல் பின்வருமாறு மரவேன் மரவேன் என்று வேலின் மேல் ஆணையிட்ட மன்னரும் மறப்பாரோ நீல மயிலே உருகி உருகி உள்ளம் அவரை நினைவதையும் உயிரும் கரைவதையும் அறியாரோ மயிலே அன்பர் வரவு நோக்கி இங்கு நான் காத்திருக்க அன்னநடை பயில்வாயோ வண்ண மயிலே பெம்மன் உண்மேலை வரும் பெருமிதம் தலைக்கேறி பாதையை மறந்தாயோ பேதை மயிலே வன்மம் மனதில் கொண்டு வஞ்சம் தீர்க்க நினைத்து வழியில் உறங்கினாயோ வாழி நீ மயிலே தன்னிகரில்லாதான் தனையற்பால் மயில் கொண்ட மங்கை மீதி தங்க மயிலே சொன்னாலும் நீ அறியாய் சொந்த அறிவும் இல்லாய் உன்னை நொந்தாவதென்ன வன்கண் மயிலே மண்ணும் கரிபறிகள் புவியில் பல இருக்க உன்னை ஊர்தியாய்க் தன்னையே நோக இனி நீங்கள் கேட்கலாம் அடுத்த பகுதி நமனே அஞ்சோம் வேலனின் காதலி நீல ஒன்றை வளர்த்து வருகிறாள் அந்த மயிலை பார்க்கும் போதெல்லாம் அவளுக்கு முருகனுடைய நினைவு வருகிறது காதலின் தாபம் அதிகமாகிறது ஒரு மயிலை பார்த்து சொல்கிறாள் நீ பெருமான் முருகனுடைய வாகனம் அல்லவா போய் அவரை இங்கு விரைவில் அழைத்து வா என்று கட்டளை கட்டளையிடுவதுடன் நிற்காமல் மயிலை அடிப்பதாக பயமுறுத்தி விரட்டி விடுகிறாள் நீலமயில் விரைவில் திரும்பி வரும் என்றும் வரும்போது தன் மீது வேலனை ஏற்றி கொண்டு ஆடி வருமென்றும் காதலி வழிபார்த்து கொண்டிருக்கிறாள் ஆனால் நெடுநேரம் காத்திருந்தும் மயிலையும் காணவில்லை வேலனையும் காணவில்லை வேலன் ஒருவேளை அடியோடு தன்னை மறந்துவிட்டிருப்பாரோ என்று ஒரு கணம் தோன்றுகிறது உடனே அந்த பழைய சம்பவம் ஞாபகத்துக்கு வருகிறது கடைசி தடவே வேலனை அவள் சந்தித்த என்னை மறந்துவிடக் கூடாது என்று தான் இறந்து கேட்டுக்கொண்டதும் அவர் தம் வேலின் மேல் ஆணையாக உன்னை ஒரு நாளும் மறக்க மாட்டேன் என்று வாக்களித்ததும் நினைவுக்கு வருகின்றன உடனே இல்லை அவர் ஒரு நாளும் மறந்திருக்க மாட்டார் இந்த மயில்தான் தாமதம் செய்கிறது என்று தீர்மானித்துக் கொள்கிறாள் தன் மணக்கனின் நிறுத்திக் கொண்டு சொல்கிறாள் மறவேன் மறவேன் என்று ஆணையிட்ட மறப்பாரோ நீ மயிலே என்று சிவகாமி பாடிக்கொண்டு அபிநயமும் பிடித்த சபையோரின் கண் முன்னால் இருந்து சிவகாமி மறைந்து விட்டாள் தமிழகத்தின் ஆதி தெய்வமான ஸ்ரீ சுப்பிரமணியர் கையில் வேலுடனே அவர்கள் கண் முன்னால் நின்றார் கருணையும் அன்பும் ததும்பிய கண்களினால் முருகப்பெருமான் தன்னிடம் காதல் கொண்ட பெண்ணை நோக்குவதையும் கையில் பிடித்ததையும் உன்னை என்றும் மறவேன் என்று உறுதி கூறுவதையும் சபையோர் பிரத்யட்ச் கண்டார்கள் அடுத்த கணத்தில் வேலனும் வேலும் மறைய வேலனை பிரிந்த காதலியையும் நீல மயிலையும் சபையோர்கள் தங்கள் எதிரி பார்த்தார்கள் காதலியின் உயிர் வேலனை பிரிந்திருக்கும் மாற்றாமையினால் உருகி கரைவதையும் அவர்கள் கண்டார்கள் அன்பர் வரவு நோக்கி இங்கு நான் காத்திருக்க அன்ன நடை பயில்வாயோ என்னும் அடிக்கு சிவகாமி அபிநயம் பிடித்த போது முதலில் தன்னந்தனியான ஒரு பெண் கண்களில் அளவற்ற ஆசையுடனும் ஆர்வத்துடனும் முடிவில்லாமல் நீண்டு சென்ற வழியை கண்கூட்டாமல் பார்த்து கொண்டிருப்பதை பார்த்தார்கள் பிறகு அந்த பெண் அன்ன நடை பயிலும் வண்ண தானும் அண்ண நடந்து காட்டிய சபையில் கலீர் என்ற சிரிப்பு உண்டாயிற்று அவ்விதமே முருகன் தன்னை வாகனமாய்க் கொண்ட பெருமிதத்தினால் மயிலின் தலைக்கேறிய போதையை காட்டிய போதும் அதனால் மயில் பாதியை மறந்து திண்டாடிய பேதைத்தனத்தை குறிப்பிட்ட போதும் சபையில் ஒரே குதூகலமாயிருந்தது ஒருவேளை என்மேல் பழி தீர்த்துக் கொள்வதற்காக வழியில் வேணுமென்று படுத்து உறங்கிவிட்டாயா என்று மயிலை பார்த்து கேட்டுவிட்டு அப்பேற்பட்ட அநியாயத்தை செய்த மயிலை என்னவோ நீ எப்படியாவது சௌக்கியமாயிரு என்று மனம் கசந்து ஆசீர்வதிப்பதற்கு அறிகுறியாக வாழி நீ மயிலே என்று வாழ்த்தி அதற்குரிய பாவமும் காட்டிய போது அந்த சபையில் ஏற்பட்ட ஆரவாரத்தை சொல்லி முடியாது மறுக்கணத்தில் காதலியின் உள்ளப்பாடு மாறுகிறது தங்க மயிலே என்று கொஞ்சி அழைத்து இந்த மங்கி மீது இறங்க மாட்டாயா என்று கெஞ்சுகிறாள் உனக்காகவும் தெரியாது சொன்னாலும் நீ கேட்க மாட்டாய் உன்னை குற்றம் சொல்லி என்ன பயன் ஏ வண்கண் மயிலே மயிலின் கொடுமையான கண்களின் சலன பார்வையை சிவகாமி காட்டிய சபையோர் அதிசயத்தில் மூழ்கினார்கள் உன்னை நொந்து பயனில்லை உலகத்தில் யானைகள் குதிரைகள் என்பதாக எத்தனையோ நல்ல நல்ல பிராணிகள் இருக்க உன்னை போய் வாகனமாய்ப் பிடித்தானே அவனை நோக வேண்டும் என்று பாட்டை முடிக்கும் அதில் அடங்கியிருந்த சோகம் மனக்கசப்பு பரிகாசம் நகைச்சுவை ஆகிய உள்ள பாடுகள் அவ்வளவையும் சேர்ந்தார்போல் முகத்தில் காட்டிய சிவகாமியின் அற்புத கலைத்திறமை சபையோரை பரவசப்படுத்தியது ஆம் மேற்கூறிய பாடலும் அபிநயமும் சபையில் எல்லோரையும் பரவசப்படுத்த ஒருவர் மகேந்திர பல்லவர்தான் அவர் முகத்தில் சிணுக்கம் ஏற்பட்டது வேலனிடம் காதலை வெளியிடும் வியாஜத்தில் சிவகாமி மாமல்லரிடம் மனம் ஈடுபட்டதையும் தெரிவிக்கிறாள் போலும் வேலின் மேல் ஆணையிட்ட மன்னர் என்பதில் அடங்கிய சிலேடை மிக தெளிவாக மகேந்திரருக்கு விளங்கியது தன்னிகரில்லாதான் என்னும் போது சிவகாமி தம்மை பார்த்ததின் கருத்தையும் தெரிந்து கொண்டார் ஆஹா இந்த பெண்ணுக்குத்தான் என்ன தைரியம் தம்மை தோத்திரம் செய்து அவளுடைய காரியத்தை சாதித்துக் கொள்ள எண்ணுகிறாள் போலும் ஆஹா மகேந்திர பல்லவனுடைய இயல்பை இவள் இன்னும் அறிந்து கொள்ளவில்லை இவ்விதம் எண்ணமிட்ட சக்கரவர்த்தி அருகில் இருந்த ஏவலாளனிடம் ஏதோ சொல்லி அனுப்பினார் அவன் போய் ஆயனர் காதோடு ஏதோ கூறினான் ஆயனர் சிவகாமியிடம் அம்மா வாகீச பெருமானின் பதிகம் ஒன்றுபாடு என்று கூறினார் ஏற்கனவே சக்கரவர்த்தியின் சினிங்கிய முகத்திலிருந்து அவருடைய மனப்பாங்கை சிவகாமி ஒருவாறு தெரிந்து கொண்டிருந்தாள் அந்த கல் நெஞ்சரை தன்னுடைய கலையின் மூலம் இழகச் செய்து அவருடைய ஆதரவை பெறலாம் என்று எண்ணிய தன்னுடைய பிசகை நினைக்க அவளுக்கு வெட்கமாயிருந்தது அந்த வெட்கமே மறுக்கணம் கோபமாக மாறி அவள் உள்ளத்தில் கொந்தளித்தது பின்வரும் பாடலை ஆரம்பித்தாள் நாமார்க்கும் குடியல்லோம் நமனே அதுவரையில் ஒரே ஆனந்தத்திலும் குதூகலத்திலும் அந்த சபையில் திடீரென்று ஒரு மாறுதல் உண்டாயிற்று ஒரு கல்யாண வைபவத்தின் போது எதிர்பாராத அபசகுணம் ஏதேனும் ஏற்பட்டால் எல்லாருடைய மனமும் முகமும் எப்படி மாறுமோ அப்படிப்பட்ட மாறுதல் இந்த பாட்டை இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஏன் பாட வேண்டும் என்று அத்தனை பேரும் எண்ணியதாக அவர்களுடைய முகக்குறியில் இருந்து தெரிந்தது மேற்படி பாடலின் சரித்திரம் அத்தகையதாகும் சமண சமயத்தை தழுவிய மருள் மீது பாடலிப்புறத்து சமணர்கள் பற்பல குற்றங்களை சுமத்தி காஞ்சி பல்லவ சக்கரவர்த்திக்கு விண்ணப்பம் செய்து கொள்ள மகேந்திர பல்லவர் உண்மையை விசாரித்து உணரும் பொருட்டு காஞ்சிக்கு வரும்படி கட்டளை அனுப்பினார் கட்டளையை கொண்டு போன அந்த மகா கொஞ்சம் அச்சுறுத்தினார்கள் எனக்கு இறைவன் சிவபெருமான் உங்களுடைய அரசன் கட்டளையை நான் மதியேன் என்று திருநாவுக்கரசர் கூறி தூதர்களை திடுக்கிட செய்தார் உம்மை சுண்ணாம்பு காலவாயில் போடுவோம் யானையின் காலால் விதிக்க செய்வோம் களத்திலே கல்லை கட்டி கடலிலே போடுவோம் என்றெல்லாம் தூதர்கள் பயமுறுத்தினார்கள் அப்போது மருள் நீக்கியார் ஒரு பாடலை பாடினார் நாமார்க்கும் குடியல்லோம் நமனையஞ்சோம் நரகத்தில் இடர்படும் நடலை ஏமாப்போம் பிணியறியோம் பணிவோமல்லோம் என்பமே என்னாலும் துன்பமில்லை தாமார்க்கும் குடியல்லா தன்மையான சங்கரணர் சங்கவெண் காதில் கோமார்க்கே நாமென்று மீளா வாழாய் கொய்மலர் சேவடி இணையே குறுகினோமே மேற்கண்ட பாடலை ஓலையிலே எழுதுவித்து இதை எடுத்துக்கொண்டு போய் உங்கள் அரசரிடம் கொடுங்கள் என்றார் சிவனடியார் தூதர்களும் தங்களுக்கு வேறு கட்டளை இல்லாமையால் திரும்பிச் சென்று பாடலை சக்கரவர்த்தியிடம் கொடுத்தார்கள் அவர்கள் எதிர்பார்த்ததற்கு மாறாக காரியம் நடந்தது அதாவது பாடலை படித்த மகேந்திர பல்லவர் அத்தகைய தெய்வ பாடலை பாடக்கூடிய மகானை தரிசிக்க விரும்பினார் தரிசித்த பிறகு தாமும் ஜெயன மதத்தை விட்டு சைவ சமயத்தை சேர்ந்தார் இதெல்லாம் தெரிந்தவர்களானபடியாலேதான் சபையோர் அத்தகைய அஸ்வாரஸ்யத்தை காட்டினார்கள் ஆனால் சபையோருடைய மனோபாவத்துக்கு நேர்மாறாக இருந்தது மகேந்திர பல்லவருடைய மனோபாவம் அந்த பாடல் அவருக்கு மிகுந்த உற்சாகத்தை அளித்ததாக தெரிந்தது பாடல் ஆரம்பித்த உடனே அது எந்த சந்தர்ப்பத்தில் பாடப்பட்டது என்பதை மகேந்திரர் புலிகேசிக்கு அறிவித்தார் புலிகேசிக்கு அது எல்லையற்ற வியப்பையும் உவகையையும் அளித்ததாக தெரிந்தது அழகுதான் தங்களுடைய அதிகாரத்தை மறுதளித்த ஒரு பரதேசி பாடல் பாடுவது அதை ஒரு பெண் சபை நடுவில் நின்று அபிநயம் பிடிப்பது அதை நீங்களும் பார்த்து சந்தோஷப்படுவது இதையெல்லாம் என்னால் நம்பவே முடியவில்லையே என்றார் வாதாபி சக்கரவர்த்தி அதுதான் கலையின் மகிமை சத்யாச்சிரயா ஒருவன் வாய்ப்பேச்சாக என் அக்னியை மறுத்திருந்தால் உடனே அவனை சிரச்சேதம் செய்யும்படி கட்டளையிட்டிருப்பேன் அதுவே செந்தமிழ் கவிதையாக வந்தபோது இத்தகைய அற்புத கவிதையை பாடி பார்க்க வேண்டும் என்ற விருப்பம் எனக்கு என்றார் ரசிக சிகாமணியான இதற்குள்ளாக பாடல் ஒரு தடவை பாடி முடிந்து அபிநயமும் ஆரம்பமாகியிருந்தது நமனியஞ்சோம் என்னும் பகுதிக்கு சிவகாமி அபிநயம் பிடிக்க தொடங்கி இருந்தாள் மார்க்கண்டனுடையோரின் கண் முன்னால் வந்தது மல்லிகைப்பூவின் மெல்லிய இதழ் போன்ற மிருதுவான சரீரத்தை அந்த யுவதி ஒரு கணத்தில் கையிலே தண்டாயுதத்துடனும் பாசக்கயிற்றுடனும் கண்டவர்கள் உயிர்குலையும் பயங்கர தோற்றத்துடன் வரும் யமதர்ம மாறுகிறாள் அடுத்த கணத்தில் அவளே பதினாறு வயதுள்ள இளம் பாலகனாக மாறி முகத்தில் சொல்ல முடியாத பீதியுடன் சிவலிங்கத்தை அணைத்து ஆலிங்கணம் செய்து கொள்ளுகிறாள் மறுக்கணத்தில் யமதர் தன் பாசக்கை வீசி எரிந்து மார்க்கண்டனுடைய வலிந்து கவர பார்க்கிறான் அந்த இளம் பிள்ளையின் முகமோ முன்னை காட்டிலும் பீதியையும் பரிதாபத்தையும் காட்டுகிறது ஆஹா அடுத்த கணத்தில் அந்த சிவலிங்கத்திலிருந்து சம்ஹார ருத்ரமூர்த்தி கிளம்புகிறார் சிவகாமியின் நெடுது உயர்ந்த ஆகிருதி இப்போது இன்னும் உயர்ந்து தோற்றமளிக்கிறது ஒரு கணம் கருணை ததும்பிய கண்கள் சற்று கீழ் நோக்கி பார்க்கின்றன கரங்கள் பாலன் மார்க்கண்டனுக்கு அபயம் அளிக்கின்றன மறு கண்கள் எதிர்ப்புறம் நோக்குகின்றன யமனை கோபத்துடனே பார்க்கும் கண்களில் அக்னி ஜுவாலை தளல் விடுகிறது புருவங்களுக்கு மத்தியில் நெட்டிக்கன் இதோ திறந்துவிடப் போகிறது என்று நினைக்கும்படியாக ஒரு துடிதுடுப்பு காணப்படுகிறது கோர பயங்கர உருவம் கொண்ட யமதர்மனிடம் இப்போது சிறிது பணிவை காண்கிறோம் என் பேரில் ஏன் கோபம் என்னுடைய கடமையைத்தானே செய்கிறேன் என்று சொல்லும் தோற்றம் கோபம் கொண்ட சம்ஹார ருத்ரமூர்த்தி மீண்டும் சபையோருக்கு தரிசனம் தருகிறார் ஒரு காலை தூக்கி ஓங்கி உதைக்கிறார் தடார் என்ற சத்தத்துடன் யமன் உதைப்பட்டு கீழே விழுகிறான் மீண்டும் பாலன் மார்க்கண்டனின் பால்வடியும் முகம் ஆஹா அந்த முகத்தில் இப்போது பயம் பீதி இல்லை பக்தி பரவசமும் நன்றியும் ததும்புகின்றன அபிநயம் ஆரம்பித்த உடனேயே சபையோர் தங்களுடைய பழைய விரச உணர்ச்சியை மறந்துவிட்டார்கள் பாட்டு யார் பாடியது எந்த சந்தர்ப்பத்தில் பாடியது என்பதெல்லாம் அவர்களுக்கு அடியோடு மறந்து போய்விட்டது வெளி உலகத்தை மறந்து தங்களையும் அடியோடு மறந்துவிட்டார்கள் பாடல் முழுவதும் முடிந்து பூலோகத்திற்கு உடனே எப்படி என்று மகேந்திர பல்லவர் புலிகேசியை கேட்டார் நாகநந்தி எழுதியது உண்மைதான் என்று வாத்தாப்பி மன்னர் சொல்லிவிட்டு மகேந்திர பல்லவரை உற்று நோக்கினார் மகேந்திரர் முகத்தில் எவ்வித மாறுதலும் காணப்படவில்லை நாகநந்தி யார் என்று சாவதானமாக மகேந்திரர் கேட்டார் நீங்கள் நாகநந்தி பெயரை கேள்விப்பட்டதே இல்லையா தென்னாடங்கம் யாத்திரை செய்த புத்த பிக்ஷு பிக்ஷு என்ன எழுதியிருந்தார் தங்களுக்கு அவருடைய யாத்திரை விவரங்களை எனக்கு அவ்வப்போது தெரிவிக்கும்படி கேட்டிருந்தேன் அந்தபடியே எழுதி கொண்டு வந்தார் ஆயனரை போன்ற மகா சிற்பியும் சிவகாமியைப் போன்ற நடன கலாராணியும் இந்த பரத வேறு எங்கும் இல்லை என்று ஒரு தடவை எழுதியிருந்தார் நாகநந்தி பிக்ஷு நல்ல ரசிகர் போல் இருக்கிறது அவர் இப்போது எங்கே அதுதான் தெரியவில்லை ஒருவேளை உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கலாம் என்று நினைத்தேன் மகேந்திரர் மௌனமாயிருந்தார் நாட்டில் இருந்த புத்த பிக்ஷுக்களை எல்லாம் ஒற்றர்கள் என்று நீங்கள் பிடித்து சிறைப்படுத்தியதாக கேள்விப்பட்டேன் ஒருவேளை நாகநந்தி பிக்ஷுவையும் ஒற்றர் என்று சந்தேகித்து சிறைப்படுத்திவிட்டீர்களோ என்னவோ மேற்குறித்த சம்பாஷனை நடந்து கொண்டிருக்கையில் சிவகாமியின் கண்கள் கரகோஷம் செய்து ஆரவாரித்துக் கொண்டிருந்த முகங்களை பார்த்த வண்ணம் சுற்றிக் கொண்டு வந்து மகேந்திர பல்லவரின் உற்சாகம் ததும்பும் முகத்தை பார்த்துவிட்டு அடுத்தாற்போல் பாதாபி சக்கரவர்த்தியின் கிளர்ச்சி கொண்ட முகத்தில் வந்து நின்றன அவ்விதம் நின்றதும் சிவகாமியின் உள்ளத்தில் இத்தனை நேரமும் படர்ந்து வேதனை செய்து கொண்டிருந்த மாயத்தெறை பழி சென்று விலகிற்று நிழலாயிருந்த ஞாபகம் தெளிந்து உருவெடுத்து மணக்கண் முன்னால் நின்றது ஆ அந்த முகம் இருக்க முடியுமா இரு மனிதருக்குள் அத்தகைய முகஒற்றுமை சாத்தியமா அல்லது இருவரும் ஒருவர் தானா மகேந்திர சக்கரவர்த்தி பலவித மாறு வேஷங்கள் போட்டுக்கொண்டு திரிவதுண்டு அல்லவா வாதாபி சக்கரவர்த்தியும் நாகநந்தி பிக்ஷுவாக தென்னாட்டில் உலவிக்கொண்டிருந்தாரா இத்தகைய எண்ணங்களினால் சிவகாமியின் உள்ளம் குழம்பி கொண்டிருக்கும் போதே மகேந்திர பல்லவர் நடனத்தை முடித்து விடலாம் என்று ஆயனருக்கு சமிக்ஞை செய்தார் நடனக்கலையின் ஆதி தெய்வமும் தமிழ்நாட்டின் தனிப்பெரும் தெய்வமுமான ஸ்ரீ நடராஜமூர்த்தி தில்லைப்பதியில் ஆடிய ஆனந்த நடனத்தை வர்ணிக்கும் பாடலோடும் அதற்குரிய நடன அபிநயத்துடனும் அன்றைய நடன வினிகை முடிவுற்றது இம்மாதிரி ஒரு நடனம் இதற்கு முன்னால் நடந்ததில்லை இனிமேலும் நடக்கப் போவதில்லை என்று அம்மகாசபையில் கூடியிருந்த ரசிகர்கள் ஏகமனதாக அபிப்பிராயப்பட்டார்கள் மகேந்திர பல்லவர் மீண்டும் சமிக்கை செய்ததின் பேரில் ஆயனரும் சிவகாமியும் இரு சக்கரவர்த்திகளும் அமர்ந்திருந்த சிம்மாசனங்களுக்கு அருகே சென்று வணங்கி நின்றார்கள் மகேந்திர பல்லவர் ஆயனரே முன்தடவை இதே இடத்தில் சிவகாமி நரங்கேற்றம் நடந்து கொண்டிருந்த போது இடையிடையே தடைப்பட்டதல்லவா அந்த தடைக்கு காரணமான வாதாபி சக்கரவர்த்தியே இங்கு இன்று வீட்டிருந்து உமதுகுமாரின் அற்புத நடனத்தை பார்த்து கழித்தார் என்று கூறிவிட்டு சிவகாமியை பார்த்து அம்மா சிவகாமி வாதாபி சக்கரவர்த்தி உன்னுடைய நடன கலை திறமையில் ஒரே அடியாக மயங்கி போய்விட்டார் உன்னையும் உன் தகப்பனாரையும் தம்முடன் வாதாபிக்கு அனுப்பி வைக்கும்படி கேட்கிறார் உனக்கு போக சம்மதமா என்று வினவினார் சிவகாமி கோபத்தினால் தன்னடக்கத்தை இழந்து பிரபு இந்த ஏழை இந்த தேசத்தில் இருப்பதே தங்களுக்கு பிடிக்கவில்லையா என்றாள் இம்மொழிகள் ஆயனருக்கும் இன்னும் பக்கத்தில் நின்றவர்களுக்கும் வியப்பையும் பயத்தையும் அளித்தன ஆனால் மகேந்திர பல்லவரின் முகத்தில் மட்டும் புன்னகைதான் தவழ்ந்தது அவர் வாதாபி சக்கரவர்த்தியை பார்த்து சத்யாச்சிரயா பார்த்தீர்களா சாட்டையினால் அடித்து நடனமாட சொல்லும் நாட்டுக்கு கலைஞர்கள் போக விரும்புவார்களா என்றார் அப்போது புலிகேசியின் முகம் கருத்ததையும் அவருடைய கண்களில் கனல் எழுந்ததையும் கவனியாமல் மகேந்திரர் அம்மா சிவகாமி உன்னை நாட்டை விட்டு துரத்த நான் விரும்பவில்லை இந்த நகரத்தை விட்டு உங்களைப் போக சொல்லவே எனக்கு இஷ்டமில்லை ஆயனரே இன்று இவ்வளவு அற்புதமாக நடனமாடிய சிவகாமிக்கு நான் பரிசுகள் கொடுக்க வேண்டும் அதுவரை சில தினங்கள் நீங்கள் நகரிலேயே இருக்க வேண்டும் கமலியின் வீட்டில் போயிருங்கள் கமலியும் சிவகாமியை பார்க்க ஆவலாயிருக்கிறாள் பின்னர் அங்கு நான் வந்து உங்களுடன் சாவகாசமாக பேசுகிறேன் என்றார்